0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast und heute schauen wir uns an, warum es besser sein kann, sich hinterher zu entschuldigen als vorher, um Erlaubnis zu fragen. In der Unternehmensberatung sagte mir mal ein Seniorpartner, man müsse eigentlich gar nicht immer alles perfekt haben, sondern könnte auch was verkaufen, was noch nicht ganz fertig ist und dann, bis der Kunde sich entschieden hat, ist es fertig. Aber man hat dann schon mal praktisch das Okay des Kunden und bis der soweit ist, ist das Produkt auch soweit. Und das ist ja ganz oft in Deutschland so ein Riesenproblem, dass wir unheimlich lange an irgendwelchen Sachen rumdoktoren und es dann eigentlich schon zu spät ist und die Innovation von einem ganz anderen Unternehmen dann schließlich gemacht wurde. Zum Beispiel Beispiel ist das Faxgerät, das wurde ja in Deutschland erfunden, von Xerox vermarktet, die CD-ROM, ist auch eine deutsche Erfindung und ist dann von Sony vermarktet worden, soweit ich weiß. Oder auch MP3 wurde schon 1982 vom Fraunhofer Institut erfunden, um große Datenmengen zu komprimieren und ist dann natürlich in die Streaming-Technologie mit iPhone, mit dem iPod und iTunes dann gekommen und Apple hat es wirklich gut vermarktet. In der Start-up-Branche sagt man immer so schön, wenn du mit deinem Produkt endgültig zufrieden bist, dann warst du nicht gut genug. Nicht schnell genug. Also wenn du mit deinem Produkt abgrundtief zufrieden bist, dann warst du nicht schnell genug. Und äh, das ist oft so, man nennt das ja im Silicon Valley so schön, Minimum Viable Product, also das minimal überlebensfähige Produkt. Manchmal ist es einfach besser, das rauszuhauen, zu gucken, wie es funktioniert und dann schon mal der Erste zu sein, weil dann ist man die Nummer eins positioniert im Kopf des Kunden. An die Nummer eins erinnern wir uns. Wir hatten schon das Beispiel, wer war der erste Mann auf dem Mond? Wissen wir. Wer war der Zweite? Wissen wir nicht. Von daher, ähm, da lieber etwas schneller sein. Ähm, Wenn ich jetzt meinetwegen bei meinen Büchern, die ich schreibe, ob Thriller oder Sachbücher, die erst abgeben würde, wenn ich restlos zufrieden wäre, dann wäre ich nie über Seite 5 oder Seite 2 hinweggekommen, dann gäbe es keine Bücher. Da müssen sich die Leser halt auch fragen, was wollen sie lieber, ein Buch, was vielleicht noch in einigen Parts überarbeitungswürdig wäre, wo man immer noch was optimieren kann, kann man ja immer, weil irgendwie die Zeit sich ändert. Themen sich ändern, Sachen nicht mehr aktuell sind oder ein Buch, was man wirklich schön lesen kann. Da kann ich euch nur raten, seid da nicht zu überperfektionistisch. Besonders Frauen zögern oft dabei, Dinge einfach dann mal rauszuhauen und denken immer noch, das muss noch rein und das muss noch rein und das. Ich sehe das auch bei vielen Studenten an der Hochschule, die dann irgendwie sagen, ja und ich weiß nicht und die Bachelorarbeit und schwierig und das muss doch auch noch. Ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Sag ich, einfach anfangen. Zum Handeln gibt es keine Initiative, einfach loslegen. Das ist wie beim Sport, wenn ich lange überlege, oh, soll ich jetzt noch zum Sport, ist es nicht zu spät, regnet es nicht draußen, ist das nicht zu umständlich, lohnt sich ja eh nicht mehr, die machen eh in einer Stunde zu. Wenn ich gleich nach dem Job meine Sporttasche schon im Auto habe und dann direkt dahin fahre, dann gibt es gar keine Entschuldigung. Also einfach machen. Und Bill Gates, den kennt jeder, den Gründer von Microsoft. Dem ist diese grüne Bananetechnik gelungen, ähm, als er ähm, praktisch in den 80er Jahren, da kam ja äh, Ende der 70er, kam der erste Apple PC auf den Markt. So, und das war ein Personal Computer, der eben nicht mehr so riesig groß war, wie die früheren Modelle. Digital Equipment Corporation war damals Marktführer für Minicomputer. Minicomputer waren aber so groß wie ein Kühlschrank. Und Apple hat den ersten PC erfunden Ende der 70er, das hat Steve Wozniak, der Partner von Steve Jobs, den hat, der hat den zusammengeschraubt, so und dann gab es ja noch IBM, IBM war auch ein großer Computerhersteller, allerdings auch so große Büromaschinen, International Business Machines. Was dachte sich IBM, Moment mal, wenn jetzt irgendwelche PCs kommen, die viel kleiner sind, was kauft man lieber, Ein PC, der auf den Schreibtisch passt, oder ein Computer, der so groß ist wie ein Kühlschrank? Ja, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Also hat IBM auch angefangen, Personal Computer zu machen. Jetzt hatte Apple für seine Computer ein eigenes Betriebssystem IBM aber nicht und sie wussten auch nicht so recht, wie mache ich das? Also mussten sie jemanden finden, der ein Betriebssystem programmieren kann und sie kamen dann auf Microsoft und kamen dann auf Microsoft zu und sagten, hier könnt ihr uns ein Betriebssystem programmieren oder habt ihr vielleicht sogar schon eins? Was hätte ein vorsichtiger Mensch gesagt? Äh, Nee, haben wir nicht, können wir irgendwann mal machen, mal gucken, das dauert aber. Was hätte IBM gesagt? Okay, wir suchen uns einen anderen. Was hat Bill Gates gesagt? Klar haben wir das, machen wir für euch. Ja, wann könnt ihr es liefern? In vier Wochen? Äh, Ja, in vier Wochen. Hatte Bill Gates ein Betriebssystem? Nein, hatte er nicht. Ähm, Es gab aber, äh, sie haben dann ja am Ende MS-DOS gemacht, Microsoft Disk Operating System, aber ähm, sie hatten derzeit wirklich noch keins. Die haben sich allerdings auch nicht groß äh, Gedanken über das System und dessen Programmierung gemacht. Sie haben erstmal alles dran gesetzt, den IBM-Managern. Ihr System, das noch gar nicht fertig programmiert war, so gut es ging zu verkaufen. Und das hat funktioniert. IBM hat gesagt, machen wir, toller Deal. Das war ein Deal über zweistelligen Millionenbetrag damals und führte allerdings dann, wie unschwer zu erraten zu einem Luxusproblem Microsoft hatte als IBM dem Deal dann endlich zustimmte kein Operating System und zufällig kannte Bill Gates einen Computernerd der gerade ein eigenes Betriebssystem programmiert hatte das hatte den schönen Namen QDOS Quick and Dirty Operating System also schnell und schmutziges Operating System QDOS Quick and Dirty Operating System und das hat, da hat Bill Gates gefragt: Du, können wir das kaufen? Ja, was zahlt ihr denn? Ja, wir zahlen dir 40.000 Dollar. Da sagte der: Boah, das ist aber viel für das QDOS-System. Klar, mache ich. Das haben sie genommen, etwas umprogrammiert und es in MS-DOS umbenannt. Von QDOS in MS-DOS, Microsoft ähm, Disk Operating System, kennt jeder. Und das haben sie dann an IBM wahrscheinlich für den hundertfachen Preis verkauft. So, das muss man jetzt auch nicht unbedingt ethisch korrekt finden, weil am Ende haben sie ja diesen qdos gründer so ein bisschen übers Ohr gehauen, der hätte es ja auch verkaufen können, Problem ist aber, der hatte zwar das Produkt, aber den Kundenkontakt nicht. Das beste Produkt bringt nichts, wenn es gegenüber dem Kunden nicht kommuniziert wird. Man kann also diese Management-Ethik durchaus so ein bisschen in Zweifel ziehen, aber trotz allem im Ging damit der Siegeszug von Microsoft los, denn die haben sich auch das Recht äh, äh, erbeten im Vertrag, dass sie auch andere Hersteller mit diesem System ausstatten können. Und am Ende war es dann so, dass also die IBM-PCs mit intel also immer dieses äh, System hatten von Microsoft. Jedes Mal hat Microsoft Geld verdient an Lizenzen, die mussten gar nicht groß was machen. Und das war der Siegeszug von Microsoft, hat ihn dann zu diesem IT-Giganten, der er seit über 20, 30 Jahren ja ist, gemacht, allen rufen zum Trotz. Das ist so ein bisschen wie das Motto von Genghis Khan, es reicht nicht, dass ich gewinne, alle anderen müssen verlieren. Microsoft ist lange Zeit totgesagt worden, aber wer ist seit kurzem wieder der wertvollste Konzern der Welt, also der wertvollste börsennotierte Konzern? Microsoft. Vor Amazon, vor Apple, vor Google, vor Facebook, vor allen anderen. Äh, Der wirklich wertvollste soll wohl Aramco sein. Das ist diese saudische Ölfirma, die ist aber nicht börsennotiert. Die soll seit langer Zeit an die Börse gehen. Man kann sich da wohl nicht so ganz einigen, wie das vonstatten geht. Das Ding wäre noch um einiges größer. Das heißt, es ist manchmal besser, eine grüne Banane als eine gelbe Banane zu kaufen. Denn die grüne Banane kann ja gelb werden, bis sich dann der Kunde entschieden hat. Wenn ihr eine gelbe Banane verkauft und der Kunde braucht lange für die Entscheidung, ist die Banane irgendwann braun. Und die möchte der Kunde vielleicht erst recht nicht haben. Macht man Fehler, wenn man schnell ist? Ja. Natürlich macht man Fehler. Fehler können auch Schurken in einer Story sein, die man eben als Hintergrundstory zu sich erzählen kann und sagen, hier, das habe ich überstanden, das habe ich gemacht, das habe ich hingekriegt. Ich meine, wenn ihr jetzt ein Unternehmen gründet und ihr wollt jemanden einstellen, wen nehmt ihr lieber? Jemanden, der sagt, ich habe nie Fehler gemacht, immer alles toll, super oder jemanden, ja, ich bin ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, aber ich bin immer wieder hochgekommen und bin jetzt stärker geworden als je zuvor. Wir wollen doch jemanden haben, der auch schon mal so ein bisschen nicht nur Schönwetterkapitän war, sondern eben auch ähm, einiges bisschen Lern durch Schmerzen gemacht hat. Von Lou Gerstner, dem früheren CEO von IBM ist bekannt, ähm, dass der mal ganz interessante Statement gemacht hat. Da war ein Mitarbeiter, der hat also einen Fehler gemacht und 500.000 Dollar versenkt. Also schon eine ganz schöne Menge, eine halbe Million versenkt. Und ähm, dann wurde ihm gesagt, dem Lou Gersner, ja, den musst du doch feuern. Nee, den feuer ich nicht, sagte er. Warum feuerst du den nicht? Ja, ich habe gerade 500.000 Dollar in diesen Mitarbeiter investiert, in seine Ausbildung. Den Fehler macht er nie wieder. Davon will ich doch profitieren, nicht die Konkurrenz. Und da hat er natürlich recht, weil am Ende würde sonst die Konkurrenz einen Mitarbeiter, der einen bestimmten Fehler nicht wieder machen würde, bekommen. Ausbildungskosten von 500.000 bleiben aber dann an IBM hängen. Da hat Lou Gerstner gesagt, nein, das mache ich nicht. Und deswegen hat er diesen Mitarbeiter behalten. Also auch aus Fehlern kann man eine gute CEO-Story machen. Der Fehler, den man einmal macht, den macht man wahrscheinlich nicht nochmal. Und der macht einen natürlich auch stärker. Das heißt, 500.000 Dollar, die sind nicht weg, die sind in die Ausbildung dieses jungen Kollegen genau genommen investiert worden. Also Lernen durch Schmerzen, das kann schon eine äh, nachhaltige Lernerfolgslösung sein, wo ich also durch Schmerzen eben, das ist einer der stärksten Lehrmeister natürlich, und natürlich ist es auch wichtig, dass jeder eine zweite Chance bekommt, wenn man den dritten Fehler nochmal macht, dann ist wahrscheinlich irgendwann auch mal Schluss. Virgin-Gründer Richard Branson, kennen wahrscheinlich alle, Virgin macht ja irgendwie alles, von Flügen über Kreditkarten, über Platten, über Bücher, über Hotels, also was ich weiß nicht, was die nicht machen. Äh, dixie Close, glaube ich, noch nicht, aber kommt wahrscheinlich noch. Äh, zudem sagte mal ein Lehrer, Richard wird entweder Millionär oder er wird im Gefängnis landen. Von daher viele Vorstände, viele, viele Manager, gerade Gründer, Firmengründer, Start-up-Gründer, äh, Investoren die sich mit dem Status quo nicht zufrieden geben, haben oft so eine gewisse Rebellenattitüde und sagen sich, andere sagen, warum willst du das denn machen? Warum nicht? Scheich Mohammed, ähm, wie heißt er noch? Ähm, ähm, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, der Gründer von Dubai. Die haben ja dort den größten, das größte Gebäude der Welt gebaut, das höchste, den Burj Khalifa. Und dann wurde er mal gefragt, warum müsst ihr denn unbedingt äh, das höchste Gebäude der Welt bauen? Da fragte er, warum nicht? Also der Zweifler fragt immer, warum muss man das machen? Und der Innovator fragt, ja, warum muss man es nicht machen? Das ist, macht doch total Sinn, das zu machen. Und das ist genau das Problem, was wir eben auch haben mit CD-ROM, Fax, MP3, alles Erfindungen der Deutschen, die die Amerikaner dann vermarkten. Da gibt es auch den schönen Witz, die Deutschen erfinden, die Amerikaner vermarkten und die Chinesen machen dann die Massenproduktion. Von daher kann man sagen, ja, Lernen durch Schmerzen ist vielleicht blöd, Aber was man durch Schmerzen lernt, das bleibt natürlich auch viel stärker im Gedächtnis hängen. Und manchmal ist es eben auch besser, hinterher zu sagen, du tut mir leid, als vorher zu fragen, darf ich das? Denn wenn man es dann gemacht hat und es einigermaßen gut aussieht, wird einem auch eher verziehen. Es sollte halt irgendwann auch mal einen Treffer geben. Von daher, das wussten auch schon die Jesuiten, die ja im Barock und auch in der Renaissance ein extrem starker Orden waren. Die gibt es ja immer noch. Die hatten dieses Wort geprägt, es ist besser hinterher sich zu entschuldigen, als vorher, um Erlaubnis zu fragen. Konfuzius sagt, es gibt drei Wege des Lernens. Durch Weisheit, die edelste. Durch Nachahmen, die einfachste. Durch Erfahrung, die bitterste. Also Weisheit, ich weiß halt, weil ich so weise bin, was ich tun soll, wissen wir nicht immer. Durch Nachahmen, natürlich. Das wird immer so negativ gesehen, das hätte er ja nachgemacht. Nein, wie lernen wir eine Sprache? Durch Nachplappern, so ist es. Wie lernen wir andere Sachen? Durch Nachmachen. Wie lernen Leute programmieren? Durch Copy-Paste, Script-Kiddies. Gehen auf YouTube, gucken sich irgendwelche Programme an und ziehen da die wichtigen Sachen raus. Ähm, nachahmen, ganz wichtig. Und durch Erfahrung. Ja, die bitterste, wenn ich Fehler mache, und mir das um die Ohren fliegt. Das Gute ist aber... Ihr könnt euch ja Bücher durchlesen, Biografien von interessanten Leuten, ihr könnt euch Podcasts anhören, diesen hier vielleicht auch. Ihr könnt euch Vorträge anhören und werdet da ganz viele Dinge finden, die Leute schon einmal gemacht haben und was die daraus gelernt haben. Ihr müsst also nicht jeden Fehler noch einmal machen. Erfahrung muss auch nicht immer bitter sein. Und oft ist es eben besser, wirklich einfach auch mal über die Stränge zu schlagen und zu sagen, ich mache das jetzt, ist mir egal, was man tut, was die anderen sagen, als immer zu warten, was die anderen sagen. Noch ein persönlicher Tipp. Oft sind in eurem Umfeld irgendwelche Leute, die ähm, ihr aus der Schule kennt, von früher kennt, die ihr vielleicht irgendwie schon ewig kennt, wo aber auch irgendwie die gemeinsamen Interessen nicht mehr da sind, bis auf die Tatsache, dass man sich ja schon so lange kennen würde. Und solche Leute können oft, wenn ihr jetzt meinetwegen sagt, ich stelle mich neu auf, ich will das machen, ich will ein Unternehmen gründen, ich will einen neuen Job, ich will mich selbstständig machen, weiß der Teufel was, dass die euch sagen, das wird aber nichts, das darfst du nicht, kannst du nicht, gefährlich, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ist zu riskant, sei lieber Angestellter, bleib in der Bank, was man immer so hört. Und es ist wirklich teilweise wichtig, da auch eine gewisse Dickfälligkeit zu haben und das nicht zur Kenntnis zu nehmen. Teilweise kann das auch heißen, dass man solche Leute einfach nicht mehr trifft. Wenn es gar nicht mehr auf einer gleichen Ebene ist und man nur noch die Gemeinsamkeit hat, dass man sich aus der Schule kennt, dann kann man auch sagen, Leute, vergisst es. Ich mache hier mein eigenes Ding. Die meisten Leute werden es nicht verstehen, wenn man neue Sachen machen möchte. Die wollen an ihrem Kosmos bleiben. Das ist ja auch wunderbar. Aber sie sollten vielleicht nicht die anderen davon abhalten. Es gibt ja den schönen Spruch, der, der sagt, etwas ist unmöglich zu machen, sollte nicht die anderen dabei stören, die es machen. Und das machen viele einfach und vor allen Dingen, wenn man an etwas glaubt und durchziehen möchte und da eine gute Story auch für entwickelt, man muss erst mal selber dran glauben. Und das ist schwer, weil man natürlich selber an sich zweifelt. Wenn man sich dann auch immer Leute ins Boot holt, die noch mehr zweifeln, dann ist das Projekt eigentlich schon beerdigt, bevor es überhaupt entstanden ist. Von daher ist es auch ganz wichtig, deine gewisse Seelenhygiene zu haben und zu überlegen, mit wem, Umgebe ich mich eigentlich, wenn ich etwas Neues am Markt machen will, was Neues ausprobieren will, meine eigene Story neu erzählen will, meine eigene grüne Banane verkaufen will? Und da kann es manchmal auch helfen, wirklich zu sagen, mit den Leuten umgebe ich mich und mit den Leuten nicht mehr. Bruce Lee, Michelangelo, Steve Jobs, die sagten alle, es geht nicht immer darum, Dinge anzuhäufen. Es geht auch darum, Dinge wegzulassen. Und irgendwelche Leute, die vielleicht früher mal Freunde wären, aber im Moment waren, aber im Moment nichts anderes machen, als einen von den eigenen Zielen abzuhalten und da irgendwie Sand ins Getriebe zu streuen, von denen muss man sich wahrscheinlich auch, so böse es klingt, trennen. Es geht nicht immer nur darum, darum anzuhäufen. Eine gute Story und auch ein gutes Projekt lebt ganz besonders stark vom Weglassen. Reduced to the Max. Ich danke euch für eure freundliche Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge werden wir uns mal anschauen, wie es eigentlich ist, wenn ich irgendetwas Neues in den Markt bringen will. Innovation. Was ist eigentlich die Story von etwas, was es noch gar nicht gibt? Also bleibt dran. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Euer Fight mit Total is to Sell. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren.